0: دوستای عزیزم سلام من منا هستم و این 25 اپیزود از پادکست بیوگرافی و چهارمین قسمت از مجموعه سریالی اصر رونسانسه واقعا امیدوارم که از ماجره های این دوران با خسته نشده باشین اما توی این قسمت مطمئنم که امکان نداره که حسلتون سر بره چون که میخوام داستان هیجانانگیز انگیز جنایت کارترین خانواده تاریخ رو براتون تعریف کنم. اما قبل از شروع داستان ازتون میخوام که به دو تا نکته توجه کنید. اول اینکه این اپیزود مناسب افراد کم سن نیست. پس اگر کوچولوی اطرافتون هست، لطفاً هدفون بزنید. البته چیز خاصی قرار نیست بگم، فقط محض احتیاط برای اینکه خدای نکرده کسی از من نرنجه. دوم اینکه من به این دلیل اسم این اپیزود گذاشتم افسانه تاریک خانواده برژا چون که داستان این خانواده داستان قتل و جنایت و فساد و روابط پنهانیه خب طبیعیه که خیلی از اینا توی روز روشن و جلوی چشم مردم که اتفاق نمی‌افتند و همین دلیل خیلی از ها امروز باور دارن که خیلی از چیزایی که درباره این خانواده میگن ممکنه که اصلا شایعه بوده باشه به همین دلیل من واقعا یه مدت زیادی داشتم فکر کردم که چطوری این داستان رو تعریف کنم. اصلا از چه زاویه‌ای بهشون نگاه کنم تا اینکه بالاخره جوابو پیدا کردم. بیشتر از 80 درصد چیزایی که امروز میشنوید، نوشته های ماکیاولی درباره این خانواده و من مطالب با از یکی از سخنرانی های جورج استوارت، مورخ آمریکایی گرفتم. پس شما امروز با سه واسطه دارین این حرفها رو از ماکیاولی می‌شنوین. اما ممکنه که سوال پیش بیاد که اصلاً چه دلیلی برای اینکه کسی بخواد داستان این خانواده رو تعریف کنه یا اصلاً گوش بده وجود داره؟ من شخصاً برای درست کردن این اپیزود دو تا دلیل داشتم. دلیل اول که علاقه شخصیمه اما دلیل دوم و مهمتر اینه که قسمت بعدی پادکست ما بیوگرافی مارتین لوتر و های انقلاب پروتستان یا به قول خودشون رفرماسیونه. فکر می‌کنم که برای درک بهتر اون قسمت خوبه که شما اول این داستانا رو بدونین این قسمت به شما نشون میده که اون ماجراها داره توی چه بستری اتفاق میفته البته واضحه که خانواده برژا تنها دلیل برای اون اتفاقهای تاریخی نبودن اما بدون هیچ گونه شک و تردیدی کارای اونا و مهمتر از همه سبک زندگیشون یکی از دلایل خیلی مهم بوده اما حالا که صحبت از داستان‌های انگیزه اجازه بدین که یه پادکست خوبم بهتون معرفی کنم. توی پادکست رسوا پوریاخان عزیز ماجره های تاریخی کمتر شنیده شده رو به صورت داستانی برامون تعریف می‌کنه و تلاش می‌کنه تا با تکیه بر مستندات و واقعیت‌ها به جنبه‌هایی از موضوع که تا به حال زیاد بهشون توجه نشده، پردازه. رسوا رو می‌تونید از همه اپ‌های پادگیر بشنوید. اگرم از کست باکس استفاده می توی همون بخش تاریخ و فلسفه راحت پیداش می حتما یه سری بهشون بزنید. خب دیگه بریم سراغ داستان همه چیز از اونجایی شروع شد که خانواده برژا از سرزمین کاتالونیا خودشونو به ایتالیا رسوندن. در واقع در اون روز، آلفونزو د برژا که یه مرد روحانی بود به روم اومد و چند سال بعدم شد پاپ کالیکتوس سوون. اما خب اون تنها نیومده بود، بلکه همراه خودش، پسر برادرش رودریگو ده هم آورده بود. رودریگو جوونم طبیعتاً خیلی زود به کلیسا پیوست اون به شدت باهوش و سخت کوش بود در واقع همه توجهش به پیشرفت کردن و جلو رفتن تو زندگی بود اینطوری بود که راه خودشو توی سلسله مراتب واتیکان به جلو باز کرد و توی سن 20 سالگی شد اسقف اعظم توی 25 سالگی کاردینال و در 26 سالگی مشاور واتیکان جایی که فقط یک قدم با پاپ شدن فاصله داشت رودریگو انقدر باهوش و بااستعداد بود که میگفتند که هیچ کس در دنیا به خوبی اون واتیکان و قوانینشو نمیشناسه در این حال اون یه مرد جوون خیلی جذاب بود پر جنب و جوش پر حرارت برونگرا کنجکاف و خوش اخلاق و البته خیلی هم به خانمایی زیبا علاقه داشت در طول این سالا اون چند تا معشوقه داشت و از اونام هشت تا بچه اما همه چیز عوض شد وقتی که رودریگو با ونسای زیبا که از خانواده اشراف بود آشنا شد. اونا عمیقا شیفته هم شدن و شروع کردن به یه زندگی خوشحال و طولانی در کنار هم بعد از یه مدتی هم صاحب چهار تا بچه شدن. خب حالا اگه همین اول کار چند تا از نورانای مغزتون اتصالی کرده اصلا نگران نباشین شما تنها نیستیم من باید اینجا این نکته رو براتون روشن کنم. که درسته که روحانیای های کلیسا کاتولیک اجازه ندارند که خانواده یا هیچ رابطه احساسی داشته باشند اما در اون زمان در روم این یه موضوع کاملا عادی بوده همه کاردینالا ها برای خودشون همسر و کلیم هم بچه داشتن. فقط فرقش این بود که نمیرفتن کلیسا عقد کنن چون خب نمیشد دیگه ولی همینطوری با همدیگه زندگی میکردن می میدونستند که اینا خانواده ای این کاردینال یا مثلا اون اصخوفن. هیچ چیز پنهانی هم وجود نداشت. پس رودریگو هم اینجا هیچ کار عجیب غریبی نکرده. بچه های اونا به ترتیب بودن، خوان که البته بعضی جاها نوشته شده جیووانی، اما ما با همون خوان پیش میریم دوم چزره، سوم لوکرتزیا زیبا و دوست داشتنی و چهارم جافری که کوچک‌ترین پسر بود و هیچ نقش خاصی توی داستان ما بازی نمی‌کنه. رودریگو پدر خیلی خوبی بود. اما در کنار همه اینا یه آدم خیلی هدفمندی هم بود اون میدونست که در قدم اول میخواد و باید یه روزی پاپ بشه اما از اونجایی که خیلی بلند پرواز بود یه تصویر کامل از آینده بچه هاش بعد از مرگ خودشم توی ذهنش داشت اون میخواست که خوان پسر بزرگترش هر طوری که شده یه لقب اشرافی مثل دو به دست بیاره با یه خانواده سلطنتی ازدواج کنه فرمانروای یه شهر یا یه ایالتی بشه و البته این حکومت باید وراثتی باشه یه چیزی مثل خانواده اسپورتزا در میلان از طرف دیگه چزره باید پاپ بشه لوکرتزیا هم با یه خانواده مهم ازدواج بکنه که باعث ایجاد یه پیمان سیاسی قوی بشه به تصویر دقت کنید این سه نفر با هم میتونن یه خانواده سلطنتی ابدی شکست ناپذیر بسازن در واقع اینجا نقش چهزره و حمایت از خانواده خوانه به همین دلیل اون برای دهه ها آروم آروم هر روز برای رسیدن به این هدف تلاش کرد برای دهه ها اون دوستا و متحدای سیاسی و البته مقدار باور نکردنی و غیر قابل تصوری پول و ثروت جمع کرد توی همین دوران کاردینالیش اون دو تا کار خیلی مهم انجام داد اول اینکه، شرایط ازدواج ملکه ایزابلا رو با پادشاه فردیناند از اسپانیا فراهم کرد. شما اگر که اپیزود کریستوف کلم به گوش داده باشین این دو نفر رو می‌شناسین. این ازدواج یه ازدواج عادی نبود. در اون زمان توی اسپانیا یه درگیری داخلی خیلی شدیدی بین خانوادههای پرقدرت وجود داشت. با ازدواج این دو نفر که البته به صورت مشترک هم حکومت میکردن اسپانیا دوباره یک پارچه و متحد شد. و کم کم تبدیل شد به یک قدرت بزرگ جهانی. پس فراهم کردن شرایط این ازدواج یک کار خیلی مهمیه. و دوم اینکه وقتی که خوان بزرگترین پسرش 16 ساله شد، رودریگو شرایط ازدواج اون با یه پرانسزی از ناپلو که فامیل ملکه ایزابلا بود و فراهم کرد. اینطوری خوان در نوجوانی شد دوک گاندیا که یه ناحیه بزرگیه در اسپانیا. البته باید به این نکته توجه کنید که در اون زمان ازدواج بین خانواده‌های مهم اروپا صرفاً یه جور معامله سیاسی بود و به عشق و محبت کلا هیچ ربطی نداشت. از طرف دیگه هر پاپی حداقل به دو تا آدم قابل اعتماد احتیاج داشت. یکی رئیس ارتش و دوم یه نفر کاردینال که حواسش به اتفاقای داخل واتیکان و روحانیا باشه. به همین دلیل رودریگو خوان پسر بزرگترشو فرستاد تا اصول نظامی رو یاد بگیره تا بعداً بشه رئیس ارتش و چزره پسر دومشم به زور مجبور کرد تا به کلیسا ملحق بشه و روحانی بشه. چزره از این موضوع متنفر بود. اون میخواست که نظامی بشه. واقعیت اینه که استعداد خیلی زیادی هم داشت، اما پدرش اصلا به خواستاش توجه نمیکرد. رودریگو میخواست که چزره حتماً در آینده پاپ بشه. خب پس الان شرایط اینطوریه. خوان پسر محبوب پدرشه، همسر یه پرنسس زیباس، دوک گاندیاس، اما از طرف دیگه یه چیزی هم برای همه روشن بود. خوان واقعا آدم باهوشی نبود. در عین حال شدیداً هم خوشگذرون بود. به وضوح اگر پدرش کنترلش کرد همیشه یه خرابکاری بار می آورد از همون زمان نوجوونیش این یه چیز خیلی عادی بود که خوان یه چند روز گم میشد بعد خدمتکارا و بادیگاردها میرفتن همه بردلوهای شهر رو میگشتن و بالاخره یه گوشه مست و بیهوش پیداش میکردن برش می‌گردوندنش خونه اما از طرف دیگه چزره که فقط یه سال از خوان کوچیک‌تر بود به شدت باهوش و به شدت قیافه بود احتمالا پدرش هیچ وقت فکر نمیکرد که این پسر داره میره تا در تاریخ جاودانه بشه چزره مردی بود قوی در عین حال زیرک جنگجو در عین حال سیاستمدار بیره در عین حال عادل
1: داریمه اینتریمو هجبره داریمه همنا همنو لنتیر لنتیرمو داریمه Amen. O manare in terra, via meno. Ti merè, ti merè, manterò, manteremo. Amen.
0: خب در نهایت بعد از دهها زمین چینی و تلاش بالاخره اون روز سرنوشت ساز تو سال 1492 از راه رسید بعد از یه جنگ و درگیری طولانی و سخت و ناراحت کننده رودریگو بورژا موفق شد مقام پاپی رو با زد و بند و رشوه برای خودش بخره اینطوری بود که رودریگو بورژا تبدیل شد به پاپ الکساندر ششم جالبه که مسئله خریدن این مقام و رشوه دادن به دیگران توی اون دوران انقدر رایج و عادی بوده که ماکیاولی جوری به این موضوع اشاره میکنه انگاری که قطار صندوقای طلا که شب قبل از رایگیری نخایی از قصر برجا به سمت قصر اسفورتزا در حرکت بودن یه موضوع کاملا عادی بوده. یادتون هست که توی اپیزود قبل گفتم که بچه های نامشروع توی اون دوران چه وضعیت بدی داشتن به همین دلیل وقتی که رودریگو شد پاپ الکساندر اولین کاری که کرد این بود که یه برنامه ریخت تا ونسا مادر بچه ها، با یه آقای محترم و ثروتمند رومی ازدواج کنه اینطوری بچه های رودریگو به نام اون آقای رومی مثلا دیگه مشروع اعلام شدن حالا دیگه اونا یه مش بچه نامشروع نبودن بلکه عضو طبقات بالای جامعه محسوب می‌شدند پس پاپ از بچه‌های عزیزش دعوت کرد تا بیان رو باهاش داخل کاخ واتیکان زندگی کنند. با فاصله زمانی خیلی کوتاهی خوان شد رئیس ارتش چزرم شد کاردینال اما خب همه این ماجراها باعث ایجاد یه درگیری و حسادت خیلی شدیدی بین این دوتا برادر شده بود چزره چیزی رو که خوان داشت میخواست. از طرف دیگه خوانم غرق در غرور و لذت‌های زندگی کاملا به احساس‌های برادر کوچکترش بیتوجه بود. و البته عضو سوم و خیلی مهم این خانواده را اصلا نباید فراموش کرد. لوکرتزیا با زیبایی بینظیری که تا حالا کسی نمونه‌اشو ندیده بود، جواهر واتیکانو به شدت مورد علاقه پدر و برادرش بود. اون با پوست شیری رنگ و موهای بلوندی که تا زیر زانواش می می‌رسید، به حدی زیبا بود که الان یه دسته از موهاش به عنوان با ارزشترین و زیباترین موی جهان توی موزه نگهداری میشه. اما اجازه بدین که یه فضای کلی از اون سالو براتون توصیف کنم. سال 1492 رنسانس به لطف لورنزو شکوهمند به اوج خودش رسیده. اما توی این سال لورنزو در فلورانس در حال مرگه. ساوانارولا کلی طرفدار برای خودش جمع کرده و میکلانج و خیلی هنرمندهای دیگه دارن آماده میشن که از فلورانس فرار کنن شایدم به تازگی فرار کردن از طرف دیگه کریستوف کولوم با کمک پادشاه فردیناند و ایزابلا اولین سفرش به سرزمین های جدید و توی همین سال شروع کرد هنوزم تقریبا همه مردم باورای شدید مذهبی دارن درسته که مثلا مدیچیا یک کمی با هنر رونسانس فضا رو تازه کرده بودن اما دیدیم که این چطوری باعث واکنش آدمایی مثل سابانا رولا شد تازه مشکل اونا با مدیچیا این بود که حالا مثلا توی یه نقاشی یا یه مجسمه یه کمی اوریانی بوده یا یه کسی مثلا یه شعری گفته میبینید اینا تبلور آزادی های فردی در هنره که تازه باعث واکنش میشه اما خانواده برژا اساساً این شکلی زندگی میکردن در واقع ذره از باورای مذهبی توی این خانواده نبود. روابط آزاد اصلا جز برنامه هر روز زندگیشون بود. بود پاپ اصلا وقتی که به واتیکان نقل مکان کرد رسما جلوی چشم همه با خودش معشوقش برد داخل کاخ. اگر اشتباه نکنم پاپ الکساندر تنها پاپی در طول تاریخ که در زمانی که پاپ بود و داخل واتیکان زندگی میکرد دوبارم بچه دار شد. خودش رسمان و البته گاهی هم پسراش داخل قصرای واتیکان اورجی برگزار میکردن. همه کاردینالار هم میکردند. میکردن. هیچ پرده پوشی هم وجود نداشت. حالا مردم عادی قرون وسطایی توی تاریکی و سرما و بیماری و فقر و کثافت هر روز دارن دست و پا میزنن و بعد با بدبختی کلی هم مالیات میفرستن به روم. از طرف دیگه روم مثل بهشت روی زمینه، کاخای زیبا، میماری های آثار هنری بی نزیر. حتی شهر پر بود از آدم پولدار و خوشگل و توپل یه آدم پولدار با لباس های گرون که با کالسکه های شده این ورانور می رفتن. داخل روم حتی مردم عادی هم زندگی بهتری داشتن و یه جورایی به اینکه کاردینالا و کلا آدمای روحانی مهم از هر جهت فاسد باشن و خیلی پایبند اخلاقیات نباشن براشون کاملا عادی بود اما با اومدن خانواده برژا یه شایعه‌ها و یه خبرایی از کاخ بیرون میومد که حتی روم و قرق در شک و وحشت میکرد این خانواده همشون نه تنها با سبک زندگی آزادشون خیلی سریع به همه نشون دادن که ما هر کاری که دلمون بخواد میکنیم به کسی هم ربطی نداره. بلکه از اونم مهمتر این بود که هر کسی به هر دلیلی که سر راه ما وایسه کارش تمومه. تقریبا بلا فاصله بعد از به قدرت رسیدن الکساندر یه سری قتل توی روم اتفاق افتاد. اتفاقا اینا همشون آدمایی بودند که حالا به یه طریقی سر راه یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودن یا سر یه موضوعی شاید مثلا رفت و آمد بیوقفه خانمای کورتزان به کاخای واتیکان اعتراض کرده بودن البته هیچ مدرکی مبنی بر اینکه چه کسی اینا رو کشته واقعا وجود نداره اما خب به هر حال این چیزی بود که مردم باور داشتن هایی وجود داشت که پاپ تونسته به یه جور سم خاص دسترسی پیدا کنه به اسم کانتارلا که هر کسی رو که میخواستن هزوش کنن دعوتش میکردن و این سم رو میریختن توی شرابش و بعد اون طرف میرفت خونه چند ساعت بعد میمرد به همین دلیله که نمیشه اثبات کرد که واقعا پاپ این رو میکشته اما چیزی که درش هیچ شکی نیست اینه که دوروبر این خانواده همینجوری چپ و راست مدام جنازه میفتاد اما جدای این ماجراها ها مهمترین اتفاق اون دوران سفرهای کلمب بود. یه مدتی گذشت و مشخص شد که کلوم واقعا یه سری سرزمین های جدیدی رو کشف کرده پاپ رسما به خانواده سلطنتی اسپانیا از طرف کلیسا اجازه داد تا اون سرزمین ها رو اشغال کنن مردمش رو به بردگی بگیرن و به زور مسیحیشون کنن. در واقع این پاپ الکساندر بود که چراغ سبز همه ای اون جنایت ها رو توی سرزمینای جدید و نشون داد و اسپانیا رو رسما مالک اون سرزمین ها شناخت اما خوب کولوم در برگشت فقط با خودش پول و برده نیاورده بود بلکه یه هدیه خیلی جالبیم برای سرتاسر سر اروپا با خودش داشت بله بیماری سفلیس دانشمندا هنوزم درباره این موضوع کاملا مطمئن نیستن اما احتمال خیلی خیلی زیادی وجود داره که کلمب و مردای همراهش بیماری رو با خودشون به اروپا آورده باشند. چیزی که درش شکی نیست اما اینه که دقیقاً توی همون زمانا بود که ناگهان یه جور همگیری وحشتناک سفلیس سرتاسر سر اروپا رو گرفت و خب طبیعتاً خوان و چه هر دوتاشون به خاطر سبک زندگیشون همون اوایل ماجرا وقتی که خیلی خیلی جوان بودن به این بیماری مبتلا شدن. حالا یه پنج سالی از پاپ شدن الکساندر گذشته و دیگه همه خوب میدونن که با کی دلیلش دلیلشو واقعا نمیدونم اما بیماری خوان زودتر شروع کرد به نشون دادن خودش. دکتورام که اصلا نمی دونستن که این چه بیماری هست برای درمانش جیوه و تریاک تجویز کردن. نتیجه این شد که خوان به شدت به تریاک هم معتاد شد. میشه گفت که توی 23 سالگی از شدت بیماری و اعتیاد دیگه واقعا کاری ازش بر نمی اومد. اما با این حال نمیدونم شاید از سر بیکاری تصمیم گرفت تا سانچای زیبا که مشوقه چزره بود و اقوا کنه. اینجا دیگه آخر قط بود. چزره یه شب برادرش رو دعوت کرد تا با هم برای خوشگذرونی برن بیرون. اون شب یه شب طولانی بود. کمی قبل از طولو چزره تنهایی به خونه برگشت. یه کمی بعدم اسب خوان تنهایی برگشت به استبلش. تا ظهر روز بعد جسد قطع قطعه شده خوان و در کرانه های رود تایبر پیدا کردن. پاپ از شنیدن خبر مرگ پسر محبوبش خورد شد. اون کاملا شیفته خوان بود و حالا اون کشته شده بود. و البته شایعه ها می گفتن که کار کار چزره است. داخل نوشته های ماکیاولی به این موضوع اشاره شده که این شایعه ای بود که انقدر گسترده بود و تکرار شد و تکرار شد تا اینکه در نهایت به عنوان واقعیت پذیرفته شد. خب حالا پاپ که پدر عزاداره. کسی که یه پسرش، یه پسر دیگه‌شو کشته. خیلی جالبه که اصلاً چهزره رو مقصر ندید بلکه خودش رو مقصر دید و به این نتیجه رسید که این مجازات گناهاشه و خوان تقاس کارای پدرش رو پس داده پس تصمیم گرفت که توبه کنه و دیگه آدم خوبی بشه و یه زندگی پاک و درستی رو در پیش بگیره البته این کارم کرد تا شیش ماه بعد که مسائل سیاسی دوباره همه چیز رو ریخ به هم خب مشکل اصلی سیاسی اون زمان این بود که پادشاه فرانسه میخواست که ناپل رو برای خودش بگیره. اینطوری بود که ارتش فرانسه راه افتاده بود به سمت جنوب و برنامه این بود که از میلان و روم عبور کنند تا برسن به ناپل. البته این چیزی بود که پاپ اصلاً و ابداً دلش نمی‌خواست که اتفاق بیفته. حالا اینجاست که لوکرتزیا وارد بازی میشه. پدرشونو خیلی دوست داشت. اما از اینجا دیگه لوکرتزیای 13 ساله تبدیل شد به یه مهره شطرنج در سیاست واتیکان. اینطوری بود که پاپ برنامه ازدواج اون با یه پرنسی از میلان به اسم جووانی اسفورزا رو فراهم کرد. حالا چرا؟ چون خانواده اسفورتزا به میلان حکومت میکردن و فرانسویا برای رسیدن به روم، اول از میلان رد می‌شدن. خب حالا اگه میلانیا در برابر اون رو وای ارتش فرانسه هیچ وقت به روم نمیرسید به همین سادگی. دقیقاً به همین دلیل لوکرتسیا با جیووانی ازدواج کرد. جیووانی عروس زیباشو برداشت و به میلان رفت و بعدا وقتی که ارتش فرانسه به دروازه های شهر رسید، مقاومت که هیچی. درارو رو باز کردن، گفتن لطفاً خواهش میکنیم بفرمایین داخل. خانواده اسفورتسا دلیلی برای جنگیدن با فرانسه نداشتن. اونا تصمیم گرفتن که نتنها به اونا خوش آمد بگن، تازه هرچی هم که میخوان بهشون بدن تا زودتر از خاک اونا رد بشن برن پی کارشون. البته خب این تصمیم بدی نبود، اما این کاملا ایده مفید بودن لوکرتسیا در صحنه شطرنج پاپ اساسا نابود کرد. البته به همین سادگی هم نبود، پاپ عصبانی هم ازدواج لوکرتسیا با جیووانی رو برپای یه دلیل من درآوردی. بعد از حدود چهار سال نامعتبر و مختوم اعلام کرد. البته اسفورتو از این موضوع به شدت ناراحت شده بود و در حضور یه عده زیادی آدم اثبات کرد که این اتهام دروغی بیش نیست. اما خب فایده ای نداشت. اون هرگز زورش به پاپ نمی رسید. مقاومت هیچ فایده ای نداشت. اینطوری بود، که اون سندی رو امضا کرد مبنی بر اینکه چیزی که پاپ گفته درسته و ازدواجشون اصلا معتبر نبوده. اما خب کاملا قابل درکه که کینه خیلی خیلی بدی از اونا به دل گرفت. لوکرتسیا هم خوش و خندون برگشت خونه باباش. حالا لوکرتسیای زیبا حدوداً 18 سال است. اما اون فقط خوشگل نیست بلکه باهوش و تحصیل کرده و البته بر اساس باور خیلی یا خیلی هم بد بازم در افسانه ها گفته شده که لوکرتزیا یه انگشتری داشت که زیر نگینش یه فضای خالی بود که همیشه پر از سم بود. یا جای دیگه گفته شده که این انگشتر یه سوزن خیلی ریزی داشته که همیشه آغشته به سم بوده و لوکرتزیا هر کسی رو که میخواسته بکشه فقط یواش میزده پشتش یا مثلا بازوشو لمس میکرده اینا البته هیچ کدوم قابل اثبات نیستن. اما چیزی که قابل اثبات و مدارکش وجود داره اینه که اون انقدر باهوش و توانا بوده که وقتی پاپ و چزره هر دو به هر دلیلی از واتیکان خارج می شدن پاپ روکرتزیا رو می توی دفتر کارش تا به امور رسیدگی کنه. اون هم در زمان و مکانی که ابدا هیچ نقشی برای زن در نظر گرفته نشده بود.
1: آی So
0: حالا سال 1498 واقعیتی که نمیشه انکار کرد اینه که مشکل وحشتناک حمله ارتش فرانسه هنوزم باقیه و لوکرتزیا هر چقدم توانا بازم باید نقش خودشو بازی کنه. کاری که همه دخترای خانواده مهم انجام میدادن. ازدواج برای اهداف سیاسی پدرش. این بار پاپ فکر کرد که اگر روم و ناپل با همدیگه متحد بشن در کنار هم میتونن ارتش فرانسه رو متوقف کنند. پس قرار بر این شد که لوکریتسیا با پرنس آلفونسو که پادشاه آینده ناپل بود ازدواج کنه. این دوتا تقریبا همسه نسال بودن و وقتی که برای اولین بار همدیگر رو دیدن یه اتفاق جالبی افتاد. چیزی که ما بهش میگیم عشق در نگاه اول، یه زوج بینظیر و زیبا و جوون و آشق. البته این بار این لوکرتزیا نبود که به خونه شوهرش رفت بلکه آلفونزو اومد به واتیکان تا با اونا زندگی کنه. با همه خانواده از جمله چزره. چزره به شدت از آلفونزو بدش میومد. اومد. اونا یه چند باری با مشت و لگت به جون همدیگه افتادن تا اینکه دفعه آخر چزره با چاقو به آلفونزو حمله کرد. فونزونا نزدیک بود بمیره. اینجا بود که همراه لوکرتسیو از روم فرار کرد. برگشت به ناپل تا خانوادهش ازش محافظت کنن. اما پاپ گفت که نه اصن امکان نداره من توانایی دوری از دختر عزیزم عزیزمو ندارم. اینجا جات کاملا امن اصلا نگران نباش. من خودم حواسم به همه چی هست، چه کنترل کنم. اونا برگشتن. دور آپارتمانشون پر بود از محافظ. لوکرتسیو یه لحظهم از کنار تخت همسرش دور نمیشد حتی غذاشم خودشون آماده میکردن که یه وقتی مصموم نباشه یه روز که لوکرسییا همینجوری کنار تخت نشسته بود و داشت برای خودش کتاب میخون یه نفر به سرعت اومد تو اتاق و با صدای نگرانی فریاد زد که پاپالش بد شده و داره می میره بود و برو گفته که میخواد که تو رو برای آخرین بار ببینه لوکرسیا بودو رفت بیرون و به محافظا دستور داد که نظررن حتی یه روح وارد این اتاق بشه اون به سمت دفتر کار پدرش دوید و به سرعت در رو باز کرد و پدرش شدید دید که خیلی سالم و قشنگ نشسته اونجا. لوکریتسیا شستش خبردار شد. به سرعت بریش به سمت آپارتمان خودش اما به اونجا که رسید دید که در شکسته و جسد همسرش روی تخت افتاده در حالی که با بالش خفه شده. خب البته برای هیچ کس سؤالی نبود که قاتل کیه. همه می دونستن. به همین سادگی. حالا دیگه چزره با خیال راحت بدون اینکه آلفونزو روی اعصابش رژه بره، میتونست بره و ماموریتی رو که پدرش بهش داده بود و انجام بده. گرفتن و خفه کردن ساوانارولا. که البته این کارم با موفقیت و البته به سادگی با زیرکی خاص خودش انجام داد. اما خب مشکل ارتش فرانسه همچنان باقی بود. پس این بار پاپ تصمیم گرفت تا چه ذره رو بفرسته که هر جوری که شده به یه جور قرارداد صلح برسه چزاره گفت که حتما میره اما قبلش پدرش باید اونو از قسم کاردینالیش آزاد کنه اون دیگه تحمل اینکه لباس روحانیت رو تنش کنه نداشت اون نمیخواست روحانی باشه اصلا نمیخواست پاپ بشه اون میخواست یه مرد نظامی باشه و البته دیگه پاپ از سر ناچاری قبول کرد چزاره که میدونی مرد باهوشی بود به فرانسه رفت و با پادشاه دیدار کرد و به طرز تعجب آوری موفق شد. نه تنها پادشاه دیگه نمیخواست به روم حمله کنه بلکه به چزره لقب دوک ولنتاینو داد. بعدم برنامه کرد تا چزره با شارلوت پرنسس فرانسوی و خواهر دوک ناور ازدواج کنه. البته چزره فقط چند روز بعد از ازدواج عروسشو تنها گذاشت و این بار با اسکورت نظامیای فرانسوی به روم برگشت این یه موافقت بی‌نظیری بود در واقع به طور خلاصه پادشاه فرانسه قول داد که به روم حمله نکنه در عوض به هر جای ای از ایتالیا که دلش میخواست نه تنها میتونست لشکر بکشه بلکه چزره و ارتش پاپ هم کمکش میکردن حالا در آستانه قرن 16 امیدای پاپ آروم آروم داشت به نتیجه بیرسید. چزره تقریباً بلا فاصله کمپین نظامی رو شروع کرد. اون در تمام مسیر کاملاً موفق بود. اون به هر شهری که میرسید مردم شهر فقط دو تا انتخاب داشتن. یا خیلی محترمانه دروازه‌ها رو باز کنن که در این صورت چزره وارد شهر میشد کنترل شهر رو میگرفت و در واقع فرمان روای خیلی توانایی هم بود. با استانداردهای قرون وسطایی البته میشه گفت که تقریبا عادلم بود. مردم شهر هم دوچار مشکل خاصی نمی شدن. بعضی ها تازه خوشحالم هم می شدن. چون که چزره با خودش نظم و قانون می آورد. چیزی که توی بعضی از شهرها قبل از ورود اون اصلا وجود نداشت. و اما گزینه دوم این بود که دروازه ها رو باز نکنن. که در این صورت چهزره شهر رو محاصره می کرد بعد در نهایت بالاخره دروازه ها شکسته می شدن و اون وارد شهر میشد و، این بار همه مسئولای شهر در هر رتبه و درجه ای رو به همراه زنا و بچه ها و تمام فک و فامیلشون کشته نمی شدن. سلاخی می شدن. البته این برای خودش درس خوبی بود. این موضوع فقط توی یکی دو تا شهر اتفاق افتاد و دیگه همه شهرها درشون رو باز کردن اینطوری چه شد فرمان روای نواحی وسیع از سرزمین های ایتالیا که تا پیش از این تحت کنترل پاپ نبود اما بین همه این پیروزییا یه اتفاق مهم دیگه ای هم داشت میافتاد بیماری سفلیسش هر روز داشت قوی‌تر میشد. این بیماری اگر که درمان نشه به قسمت‌های مختلفی از بدن حمله می‌کنه از جمله بافت مغز و البته صورت اینطوری بود که یکی از زیباترین و صورت صورت‌های اون دوران به وسیله این بیماری نابود شد از اینجا به بعد چزره برای پنهان کردن زخم‌ها و آثار بیماری روی صورتش مجبور بود که در انظار عمومی ماسک بزنه تو سال 1502 حوب به این نتیجه رسید که یه پیمان دوستی با ایالت فرارا میتونه براشون خیلی مفید باشه. اینطوری بود که این بار برنامه ازدواج لوکرتسیو با دوک فرارا ریخته شد. البته لوکرتسیو هم که هنوز از ماجرای قتل همسرش ناراحت بود، از این ماجرا خوشحال شد. شاید بالاخره اینطوری میتونست از پدرش و چزره دور بشه. اینطوری بود که لوکرتسیو برای همیشه به فرارا نقل مکان کرد. دوک مرد خوبی بود. البته ازدواج اونا یه ازدواج باز بود، یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که دوک بیشتر عمرش توی میدون جنگ بود. اونگاهی اوقات میرفت سه سال بعد برمیگشت. و باز هم نکته خیلی جالب و مهم اینجاست که دوک رسما لوکرتزیا رو منصوب میکنه به عنوان فرمانروای جایگزین فرارا یعنی اینکه وقتی که دوک میرفت که تقریبا همیشه بود همه ی مسئولیت های اداره حکومت به دست لوکرتزیا بود و البته اونم در طی تمام این سالهای طولانی به زیبایی هرچه تمامتر این کار انجام داد و در زمان اون شهر و مردمش خیلی پولدار و مرفه و خوشحال بودن. حالا آگوست 1503 تابستون گرم و خفه کنندس و شهر پر از پشه و مگس و بیماریای معمولی تابستون. به همین دلیل پاپ و چزره تصمیم گرفتن که از شهر خارج بشن و برن به یکی از قصراشون در ساحل دریا. اما ناگهان یه شب بعد از شام هر دوتاشون به شدت بیمار شدن. به فاصله همه به این نتیجه رسیدن که اونا مسموم شدن. حتی شایع هایی بود که در واقع پاپ و چزره برنامه داشتند که یک کاردینالی رو که مهمونشون بودن رو مسموم کنن، اشتباهی خودشون مسموم شدن. به هر حال هر دوتای اونا رو به سرعت به واتیکان برگردوندن فقط شش روز بعد پاپ از دنیا رفت داخل منابع نوشته شده که بدنش یه جوری متورم شده بود که اصلا داخل تابوت جا نمیشد. شد چزرم, بیمار و بستری توی رخت خوابش اصلا توی شرایطی نبود که کاری انجام بده حالا در این حالی که چزره دستش از هر وسیلهای کوتاهه بلافاصله یه جلسه برگزار شد که چه کسی باید پاپ بعدی بشه و یه درگیری خیلی شدیدی بین کاردینالا در گرفت. اونا هرچی بحث میکردن به هیچ نتیجه‌ای ای همه خانواده‌های مهم و معتبر کاندید خودشونو داشتن. پس آخر سر یه پیرمرد خیلی ضعیف و مردنی 83 ساله رو انتخاب کردند به اسم پاپ پایس سوم. فقط برای اینکه تا این بند خدا بمیره، اینا بتونن درگیریاشون رو برطرف کنن. به محض اینکه خبر به چهره رسید، به سختی خودشو جمع کرد، لباساشو پوشید و رفت خودشو به پای پاپ جدید انداخت و بهش التماس کرد که خانواده برژار رحم کنه و از اونا در برابر دشمناشون محافظت کنه. پاپ جدید البته از دوستای قدیمی خانواده بود. اون گفت که اصلا هیچ مشکلی نیست من از ازتون محافظت میکنم. اینطوری بود که چه حتی شغلشم از دست نداد و به محض به دست ووردن سلامتی نسبیش دوباره به کمپینای نظامیش ادامه داد. جالبه که به نظر میرسه که انگار اصلا متوجه نیست که باید شروع کنه به کار کردن و زد و بند برای تعیین پاپ بعدی. اون اصلا بیخیال ول میکنه میره دنبال بازی های جنگیش. خب، فقط؟ بیست روز بعد پایست مرد. این بار مقام پاپی رسید به مردی به اسم دلارووره. خب، حالا این آدم کسیه که دشمن خونی خانوادس و اصلا زمان حکومت پاپ الکساندر از ترس جونش از واتیکان در رفته بود. البته اون به جنگجوی بزرگ واتیکان گفت که به کمپینای نظامش ادامه بده و اصلا نگران هیچی نباشه. چزره به این موضوع شک کرد. اما برگشت رفت سر کارش. اما یک کمی بعد متوجه شد که پاپ جدید داره در خفا تمام اعضای خانواده برژا و دوستاشون و دونه دونه پیدا میکنه و میکشه. پس چزره در یه تصمیم عجیب و در واقع غلط به ناپل فرار کرد. ناپل خیلی به دربار اسپانیا نزدیک بود و بیوه خوان برادر چزره اونجا زندگی میکرد. دوشس گاندیا اتفاقا دوست نزدیک و مورد علاقه ملک ایزابلا ملکه اسپانیا ملک بود. پس دوشس و ملکه ایزابلا با همدیگه تصمیم گرفتن که چزره رو بازداشت کنن و به جرم قتل خوان به اسپانیا بفرستن. اینطوری بود که تو سال 1504 چزره رو بازداشت کردن و به زندان چینچیلا توی اسپانیا فرستادن. اما وسط همه این ماجراها در حالی که دوشست داشت برنامه محاکمه چزره رو می ریخت ملک ایزابلا از دنیا رفت و اوضا به شدت به هم ریخت و اینطوری بود که چزره از چینچیلا فرار کرد. بعد از فرار تنها و بیپناه و بیمار با سختی وحشتناکی به سمت سرزمین های نوار حرکت کرد جایی که اگه یادتون باشه یه همسری داشت در واقع الان پنج سال از ازدواج اونا گذشته اما چزره حتی بعد از تولد دخترش برای دیدن بچه به نوار برنگشته بود البته پادشاه نوار که برادر همسر چزره بود خیلی هم به این چیزها همیت نمیداد. تازه خیلی هم با خوشحالی به جنگجوی بزرگ خوشامد گفت در واقع ناوار برای سال‌ها بود که با اسپانیا درگیری داشت و یه ژنرال توانمندی مثل چزره خیلی هم براشون مفید بود. اما خب چزره دیگه همون نابغه سابق نیست. بیماریش دیگه هر روز داره شدیدتر میشه. خلاصه اینکه از اینجا تا سه سال بعدم چزره بدون توقف از طرف پادشاه ناوار با اسپانیا جنگید. تا اینکه یه شبی سال 1507 قبل از طلوع آفتاب چزره چادرشو بدون اینکه به کسی چیزی بگه ترک کرد بدون اینکه حتی زرهشو پوشیده باشه اسبشو خودش زین کرد و فقط با یه شمشیر به سمت کمپ دشمن حرکت کرد اون دیگه هرگز زنده دیده نشد اون روز چزره فقط 31 سالش بود حالا واقعا هیچکس نمیدونه که این حرکت یه خودکشی بوده یا نه مثلا انقدر حالش بد بوده که دوچار توهم شده بوده و متوجه نبوده که داره چی کار میکنه. با مرگ چزره تمام آرزوایی که پاپ برای بچه هاش داشت و اینقدر براش تلاش کرده بود و آدم کشته بود برای همیشه به باد رفت. البته لوکرتزیا یازده سال دیگه هم در فرارا زندگی کرد. اتفاقا زندگی راحتی هم داشت همراه با روابط آشقانه پرشور. یکی از مهمترین اونا رابطهش با یه شاعر معروف بود به اسم پیترو بمبو. نامه های اونا حداقل از دید لورد بایرون زیباترین نامه های آشقانه تاریخ هن. لوکرتزیا هنوز زنده بود که مارتین لوتر متن اعتراضی 95 داییشو به در کلیسای وینتنبرگ میخ کرد. اما در نهایت اونم تو سن 39 سالگی دو روز بعد از تولد آخرین فرزندش از دنیا رفت. دقیقا در نقطه ای از تاریخ که چهره جهان یا حداقل جهان غرب داشت میرفت که برای همیشه عوض بشه. در نهایت خانواده برژا موفق نشدند که یه خانواده سلطنتی موفق بسازند. اونا تنها میراسی که به جا گذاشتن خاطره و باری و خوشگزرونی و قتل و جنایت بود کارایی که در طول این سالا هر روز آروم آروم و ذره ذره مردم عادی و فقیر و عصبانی و عصبانی و عصبانی تر کرد دوسته عزیزم ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین داستان مارتین لوتر انقلاب پروتستانو توی قسمت بعد براتون تعریف میکنم از اینکه صدا می کمی گرفته بود ازتون عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار <تصفيق>
1: su celeste aunque la vida Santo Cristo de fierro Llorona mis penas Le conté yo